0: volt. Jó volt. Most jutottam pont a gyerekeimmel kapcsolatban arra a szintre, hogy lehet, hogy felvetem nekik a nyitott kapcsolat lehetőségét. <gül> <gül> ők is találkozhatnak más szülőkkel. Nem <gül> nem <gül> nem 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 a medzésről. <gül> más gyerekeit néha, hogy csak megkérnek rá. <gül> nem próbáltad, de nem, nem fogod elsülni. <gül> Köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, itt a Függőség podcastban Kovács András Péter vagyok, itt ül mellettem állandó műsorvezető, társam Dés Enikő, Hoffman Katalin klinikai szakpszichológus, ami szakmai kalauzunk sajnos most sem tud itt lenni velünk, aki viszont itt van ma a szerelem és szexfüggőség okán, kapitány Fövény Máté, klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus. Sziasztok! A Függőségek nagy kutatója és gyakorlati, elméleti és gyakorlati szakembere, és Máté könyveit megtaláljátok a Népszerű Könyvesboltok polcain is, a Függőben az Alkoholizmus Lélektana című könyvét, illetve az Ezerarcú Függőséget. De amiért most itt vagyunk, és aztán téged is engedlek szóhoz jutni, az a szerelem és szexfüggőség. Kettő dologra kell figyelmeztetnem, a hallgatókat, hogy ez egy szókimondó adás lesz, és ies i- formán 18 pluszos. A másik, hogy mi sem vagyunk elég érettekedni ahhoz, hogy ezt a, a, a beszélgetés megfelelő sem. komolysággal kezeljük. Ráadásul sietünk is, mert el kell, kell mennie. Úgyhogy öt perc alatt. Igen, Szerintem kezdjük azzal,
2: amivel te is felvetetted, hogy, hogy mindig erről meg, el, vicceljük ezeket a témákat. Mondom, általában azokat a területeket vittseljük ami az ösztönökhöz kötődik, vagy a civilizáció azokkal tud ezen kezdeni valamit is. Tehát a, és a szexualitás az a legtipikusabb példája ennek, hogy bármi, ami a szexszel kapcsolatos, és pláne ami a normától, tehát a szexuális normától egy picit is eltér, az, az zavart, feszültséget, haragot, bármi, de hogy valamiféle indulatot vagy
0: érzést vált ki az emberekből. És valószínűleg a is ezért humorizál nagyon sok
2: stand up hát ezért van egy felszabadító erre azt gondolom, hogy így kimondani azt, amiről nem beszélhetünk. A függőség Nézővel is ilyen. Igen. És maga a függőség is egy ugyanennyire stigmatizált, ilyen nagyon kétesen meg, 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 mondjam, így megítélt állapot, amit szintén csomószor elbliccerünk, vagy elbagatelizálunk. El, el, el Az érintettek persze főleg hogy, hogy bármilyen addikciója is van. Az egyik megküzdési mód az, hogy eltávolítsam magamtól a problémát, hogy viccelek rajta, nevetkélek rajta. És a... akkor megmaradunk a, a kocsmai részegek szintjén, a, a, a meg a videó igen, vicces igen, De ugyanúgy a szexnél is, tehát a, 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 azt is lehet úgy közelni, mm. hogy, hogy így egy elröhögöm a helyet, hogy kicsit komolyabban uh, venném, hogy az volt a kérdés, hogy mikor számítva a mi szex függőségnek,
0: Ah, Igen, ah. lehet, hogy rossz, lehet, hogy rossz irányból indulok, mert ugye a, a, a szexuális életre uh-huh. is igaz ez a bizonyos harang görbe. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy, hogy, hogy ki hányszor szexel, milyen gyakorisággal szexel, akkor nyilván a, a lakosság többsége mondjuk 30-40 év között ott lesz, hogy mondjuk havi, vagy heti mondjuk háromszor. Uh-huh. És akkor van a, a görbének a, a nagyon alja, akik az egyik egyik véglete, akik azt mondják, hogy évi kétszer, és van a másik véglete, aki azt mondja, hogy napi tízszer, még akkor is, ha egyedül. Tehát, igen, hogy, igen. Hogy, 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 hogy ugye itt is elég erős ez, ez a túlig dolog, uh-huh. és nyilván a görbe egyik végére azt mondjuk, hogy na hát az anomália, és ez, ez, ez pszichész zavar, uh-huh. a másikra meg simán azt mondjuk, hogy a szexualitás. Holott-holott uh-huh. azért a, a, a mindkét végével van dolga szerintem az ember.
2: Igen, igen és a, tehát azt, hogy mi számít normának, bármi, bármiről beszélünk, az a többség határozza meg, vagy meg lehet máshogy határozni, de a az, hogy a többség alapján határozzuk meg a normalitást. A és hogyha mondjuk a többség hetente egyszer szexel, akkor azt tekintjük normálnak, ez nem azt jelenti, hogy az feltétlenül az egészséges. Tehát a normalitás nem mindig találkozik az egészségességgel, a szexualitásban se. De való igaz, hogy a pároknak a jelentős többsége mondjuk hetente egyszer szokott szexelni. Életkortól is függ, az, hogy mióta van a benne a kapcsolatban, tehát számos gyerekhez származott Igen, igen. És akkor
0: mi ugye ennek a görbének az egyik végéről szeretnénk beszélni, és nyilván nem az évi egyről, hanem. Hanem a többről. Uh-huh. És ha jól tudom, akkor itt a szakirodalom beszél szexfüggőségről és külön beszél pornófüggőségről talán? Vagy... Hát
2: általában nagyon sokféle ilyen terminus van. Az egyik az, hogy hipersexualitás, és ez az, amiről leginkább most te beszélsz, hogy, ilyen, hogy az átlagnál jóval többször nem a, a szexuális együttléteket. Ennek van társadalmi oka, pszichés oka, ezekről beszélhetünk majd, a másik a pornófüggőség, a kettő egyébként csomószor találkozik, de két külön dologról van szó. Tehát, hogy csomóan úgy lesznek pornófüggők, hogy semmiféle szexuális életük nincs például. Egyébként nem nevezhetjük azt is, hogy ő nem szexel rengeteget, tehát hogy egy tartós párkapcsolatban él, csak mellette egy állandó kielégületlenség élménye van. Az is hiperszexualitás. Nem kell ahhoz mondjuk fűvel, fával vagy napi tízszer szexelnia. Maga az igény, maga a vágy is már meghatározza, hogy neki milyen
0: beállítódása. És előfordulhat egyébként olyan, mint ahogy a, 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 a házastárs mellett elkezdni a másik házastás is, hogy esetleg két ilyen hiperszexuális ember találkozik, és fel se tűnik nekik az, Igen, hogy az
1: Normá, ott meg normává válhat a... Hát igen,
2: erre szokták azt mondani, hogy egy kapcsolaton belül minden megengedett, ami mind a két félnek jó, és az nem minősül perverziónak. Onnantól kezdve az egyik fél ráerőlteti a másikra, az már, az már nem normális, mm. mert a deviancia. Ha mindkét félbe van egy hiperzexuális elem, akkor hát nagy kérdés, hogy mind a kettő fél, attól, még, hogy hiperzexuális ki is elég ül-e? Mm. mert nem biztos. Mm. És az hiába, mindkettén mm. azok, mm. attól még ezt egy problémának tekintjük, hogy nincs az a mennyiségű szex, mm. amit őresztő olyan, mint egy ilyen feneketlen kutinbe töltöd a vizet, mm. de nem fog
0: megtelni soha. És a probléma ugye nem is az a, a hiperszexualitással, vagy a szexfüggőséggel, az az, az az a mérhetetlen ö, étvágy, vagy sóvágás, vagy vágy, hanem, hanem egyrészt ennek a kielégíthetetlen másrészt pedig, hogy ez, ez, ez más emberi kapcsolatok rovására megy.
2: Igen, tehát előbb-utóbb a hiperszexualitás elő idézni kapcsolati konfliktusokat. Mondjuk a legegyszerűbbet nézzük, mondjuk van egy, legyünk kicsit sztereotípok, a férfi legyen a a nő az pedig, akinek nincs meg ez az
0: elképesztő magasság. Sajnálom, csak elfelejtsük, hogy hol de hogy általában ez szokott lenni. mert Az gyakoribb előző fér, beszélgetés, férfi minden férfi az előző zavaroknál ugye pont az volt, hogy a nők egy akkoriban.
2: Sokkal inkább evolúciós uh-huh. gyökerű lehet, hogyha belegondolunk abba, hogy a férfi szexualitásban evolúciósan benne van az, hogy minél több utódot szaporítani, uh-huh. a nőknél pedig az, hogy a, a, a már megszült utódot biztonságban felnevelni mondjuk olyan férfit választani, aki, aki segít ebben. Uh-huh. A párválasztást is meghatározzák ezek az evolúciós szempontok. Ez, a férfiakban jellemzőbb a hiperszexualitás, ez szinte biztos, hogy ennek van egy evolúciós uh-huh. alapja. Megvan egy társadalmi alapja is, az, hogy megengedőbb a társadalom a félrelépő férfival, mint a félrelépő A mai napig egyébként igen, azért megvan ez a. Igen, egy az egyik az akár egy siker is lehet. Persze nem, ne, tehát, hogy akár csak ilyen látáns módon, ki nem mondott módon, de mintha egy kicsit úgy hogy ez egy igazi macsó vagy igen, a másik, az más. a falu ribons, igen, 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 Jó, de igen. Szóval biztos benne van. De ha két, két olyan, tehát az egyik fél, mondjuk, te, te, te mondjuk a hipersexuális férfi, és a nő nem igényli a szexet, és a férfi folyamatosan érezteti vele, hogy nem vagy elég, az önmagában egy párkapcsolati konfliktus, hogy én nem, nem tudok kielégíteni egy ilyen feneketlen kutat, hogy egy elképesztő vágyat. Az előbb-utóbb biztos, hogy kapcsolati feszültséghez vezet majd.
1: Lehet összefüggést vanni, hogy egyébként egy nem egészséges kapcsolódásból, szeretettelségből. Nagyon is. Igen, nagyon is. alakul ki az? Ezt, ez igaz, az azt az mondom, számítás. hogy
2: minden függőségre igaz, hogy egy kapcsolati hiba, és egy emberi kapcsolat helyett valami máshoz kezdek el kötődni mm-hmm. kényszeresen egy szerhez, egy viselkedési formához, sokszor önmagamhoz egyébként. Tehát, hogy ilyen szempontból majdnem minden addikció kötődési mm-hmm. problematika is. A szexualitásban meg pláne, tehát ott, ott nagyon sokszor a szexfüggőségnek, meg a pornófüggőségnek is, a közös alapja az, hogy pont az intimitást nem tudom megtapasztalni, pont a másikhoz nem tudok érzelmileg kapcsolódni, hanem ezt a kötődési igényemet testi kapcsolatokkal, hiperszexualitással próbálom orvosolni. Egyébként vannak olyan személyiségzavarok, mint a borderline személyiségzavar, ott szintén van egy identitás válság, nem alakult ki egy egységes identitás, minden helyzetben más és más emberekkel másként viselkedek, kaméleonként, és azért ennyire szélsőségesen viharosak a kapcsolataim, mert ott is van egyfajta állandó kötődési igény, de mégsem tudok rende kapcsolódni. A borderline személyiségzavaró a küzdők magasabb arányban lesznek hiperszexuálisak uh-huh. is, és könnyebben odaadják magukat, sokkal több ismeretlennek, mert a testükkel próbálnak valahogy kapcsolódni. Arról nem is beszéljék, hogy rengetegszer a hiperszexuálitás mögött bántalmazás van, méghozzá szexuális bántalmazás, ami paradoxnak tűnhet, de valójában nem az, hogyha valaki kiskorában megér egy ilyen Eleve, ha csak egy hiperszexualizált környezetben nő fel, mondjuk a látja a szülőket szexuális jellegű dolgokat csinálni, vagy ez a téma folyton a családban, az már érinti az ő ilyen, mondjuk azt, hogy szexuális fejlődését. Ha meg konkrétan történik egy, egy abúzus, akkor nagyon sokszor az ő felnőttkori hiperszexualitása egy ilyen korrekciós kísérlet, értek, hogy, Igen. hogy, Jó, hogy, és hogy nem rá. elszenvedni, Igen. hanem most már aktív félként én kezdeményezek, én kontrollálom az egészet. Uh-huh. Uh-huh. Uh, Jó, és és gyakran át akarod élni, de úgy, hogy ezúttal te, te vagy. Te Igen. vagy kontroll. Igen, Igen. De ez de. nagyon gyakori összefüggés. Úgyhogy amit kérdezel, szerintem ez nagyon fontos, hogy sokkal többször előzi meg a kapcsolati, mint, mint, mint következményes, köve, 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 de sokkal fontos, Igen.
0: hogy megelőzi. Mm-hmm. Ja. És ez. Tehát, ha van egy ilyen trauma a háttérben, ez, ez azért többnyire tudott? vagy. vagy tehát nyilván mm. a saját gyerekkorára mm-hmm. mindenki emlékszik, de egyrészt történhet a trauma olyan korán, hogy nem emlékszel rá, mm-hmm. másrészt. Történhet úgy is, hogy, hogy legyintesz rá, hogy nem volt akkora dolog, hogy mit tudom én a tesi tanár tudom, uh-huh. ráhúzott a fenekemre, vagy, vagy nem tudom, megkérdezte, hogy kibírom a hétfogást, vagy nem tudom, és feldolgozatlanul úgy marad, te meg mész tovább, és egyszer csak kiderül, hogy. Hát előfordulhat, hogy tudattalan,
2: vagy olyan picikorban, ilyen preverbális korban, mm-hmm. amikor még sincs, hogy nem tudom megfogalmazni, hogy mi történt velem, csak ilyen ködös érzetek vagy testi érzetek vannak. Egyébként, amikor arról beszélünk, hogy szomatizál valaki, tehát mm-hmm. hogy mondjuk ilyen a pszichés problémáit testi tünetekben e, e, mutatja ki, az nagyon sokszor olyan sérüléseknek a következménye, amikor még meg se tudod fogalmazni, mm-hmm. hanem a testedden keresztül jelzed, hogy valami gáz van, valami probléma van. Ilyen is lehet, olyan is, van, hogy maga a trauma annyira elviselhetetlen, hogy Egyszerűen leblokkolod az emléket. Uh-huh. Ugye nagyon sokszor pont a Posttraum-Máster-ez van a PTSD-nél, azért vannak ilyen emlékbetörések, mert azok az emlékek amúgy hozzáférhetetlenek, elleplezed őket, de aztán valamilyen szempontból áttörnek egy gátat, fél álomba, álomba ittas állapotba, és aztán a felszíre kerülnek. Egyébként, ha már traumáról beszélünk, nagyon sokan megállapították azt, hogy igazi összefüggés trauma és függőség között akkor van, ha gyerekkorban történik a trauma.
0: Ha felnőttkorban, akkor már sokkal kevésbé van erős kapcsolat. Mm-hmm. És akkor bocsánat, csak a laikus Aha. hallgatóknak azért mondjuk el, hogy, hogy mi is a különbség a a trauma, meg úgy általában egy, egy rossz élmény között. ugye? Hogy ha, ha én akarnám megfogalmazni, akar az az, hogy egy, egy ilyen valami rossz élmény, vagy egy valamilyen borzasztó dolog történik veled, az megtörténik, mert múltban megvolt, és mész tovább. A trauma pedig az, ami folyamatosan jelen van.
2: Hát a fő definíció egyébként a, a, a klinikai szinten a traumának az az, hogy vagy átélem, az, hogy fenyeget, akár az életemet fenyegeti egy helyzet, vagy szemtanulja annak, hogy mással megtörténik. Tehát, hogyha egy kisgyerek azt látja, hogy az anyját agyba főveri az apja, és nem tudja, hogy mi lesz a kimenet, az is traumatizáló. Ha őt fenyegeti valaki, az szintén trauma, traumához vezet, de mindenkinél ez is fontos, hogy valakinél a trauma nem vezet poszttraumás zavarhoz, sőt leírnak azért olyat a, a pszichológiában, amit úgy neveznek, hogy poszttraumás növekedés, uh-huh. amikor a trauma után még valahogy erősebbé is válsz, hogy túlrendülsz rajta, feldolgozod és valami plusz erőt kapsz általa. Ez viszont kell egy nagyon erős társas közeg, támogatottság. Tehát ha van egy szerető társas kapcsolat, nem biztos, hogy a családod, hanem mondjuk barátok, uh-huh. iskolában egy, egy osztályfőnök, egy tanár, Igen, a a normális felnőtt, is felnőtt. egy normális felnőtt, akkor az nagyon át, át tud segíteni ezeken a, a dolgokon. Pont a traumák közül a szexuális trauma az, ami legnagyobb arányba vezet egyébként PTSD-hez, ez mm-hmm. fontos, mert hogy megint a szexuálidás egy olyan területen, amivel tudunk mit kezdeni, az, amit leginkább tabúsítunk is, tehát még kibeszéletlenebb marad. És itt van egy olyan jelenség, amit még egy nagyon korai magyar pszichiáter, a Ferenci Sándor, a nyelv nyelvzavar, hogy nagyon sokszor az elkövető, a szexuális elkövető felnőtt teljesen máshogy kezeli a szexuálitást, mint a gyerek, Más, hogy az ő nyelvükön, szexuális nyelvükön az egyiknek egy testi kiélés, egy szexuális vágy, és felnőttnek a szexuális vágy. A gyereknek meg valamiféle játékosság, vagy egy szeretet kifejezés, és teljesen
0: más, hogy is uh, kezelik. Gyere ide, font... pótapuka megsimogat. És egy gyerekként a simogatás az egy simogatás, pótapukának egész más. Igen. És na, és, na, igen. Más és
2: nagyon sokszor egyébként traumatizáló akkor lesz, amikor ő már kicsit nagyobb, és Felfogja rájön, jön, hogy ugye. felnőtt feje, vagy, vagy kamasz feje rájön, hogy mi is történt velem. Az is traumatizáló hogy a környezet reagál rá. Tehát például, amikor bántalmazott gyerekekhez mennek ki segítők, szociális munkások, krízisintervencióval foglalkozó szakemberek, akkor szokták mondani, hogy a szülőnek, hogy a szülő is nyugodjon meg, mert ahogy a szülő reagál a krízis helyzetre, az a gyereket sokszor traumatizálja kicsibe amikor hogy a gyerek fut az utcán, és elesik, nagyon sokszor a szülőtök, más, máshogy Egyik ilyen hisztérikusan odarohan rohan, felkapja, rángatja, jól vagy, a francia? a másik az pedig, pedig megnyugtatja oda, majd érzek el, tehát nincs akkora baj. Mm-hmm. A, igen, az hát az a tóbbiban,
0: a szülőre néz, hogy
2: hát kell most sírnom. Igen, meg... és most nem is sír, ha a szülőn azt látja, hogy, hogy nyugodjon. Az, igen. Azt
1: mondod, hogy később éri, tehát akár már felnőtt vagy fiatal mm-hmm. felnőtt korban az, ahogy realizálja, hogy az trauma volt, Mégis felmerül bennem az a kérdés, hogy ott akkor az a gyerek, aki annyira nyitva van, és a kis receptorai letapogatnak uh-huh. mindent, semmilyen szinten, nem, valamilyen zavart biztos érez, hogy amíg neki szükséglete lenne egy, egy egészséges imogatás, uh-huh. az, amit kap mégis, annak az aspektusa valami más? vagy
2: De azt gondolom, ez, ez azért a gyerek, uh-huh. Csak annyira ki van szolgáltatva egy gyerek a felnőttnek, hogy nagyon sokszor a gyerek gyerek baromi alkalmazkodó képes, mindegyik, a dacos gyerek is, és és valamelyik szüksége van a felnőttre, és mivel szükség van a felnőtre, ezért nagyon sok mindent hajlandó elviselni és eltűrni, és normálnak tekinteni. Mert és Azt
0: gondolod, hogy hát a felnőttek ezt mondja, így
1: csinálni. hát megéri. Meg,
0: meg azt mondod, hogy hát ő felnőtt hát nyilván nyilván a felnőttek tudják, hogy. Az az életm, nem, ők, ő hozzák a szabályokat, ők
2: övék a világ valamilyen szempontból. Um, igen, ez biztos, hogy benne van, um. hogy, hogy a, és ebben, ebben um, játszik szerepet az is, hogy a gyerek, amikor rosszul bánik fel a szülő, Sokkal jobb az igénye arra, hogy jónak láthassa a szülőt, annak ellenére, hogy érzi, hogy nem oké, de addig szeretné jónak látni, ameddig lehet, mert erősebb az igénye, hogy jó szülőm legyen, mint az, hogy, hogy egyszerűen
0: érzékeljem a valóságot.
1: És ha már a szülőmben is csalódnék, akkor. Hát de előbb most hogy
0: gyerekként előbb csalódsz magadban. Tehát előbb hiszed anyádnak el azt, hogy tesz szarember vagy igen. esetleg, ha ezt sújkolja, uh-huh. mint hogy gondolod azt, hogy muter Mutter, menj a francba. Igen. igen, igen. Tehát, hogy igen. És a, ugye, hogy a traumatizáltságból, főleg a szexuális traumatizáltságból fakadhat mondjuk ö, ö, valamiféle felnőttkori szexuális pszichész zavar, de fakadhat ö, szerhasználat is. Mm. Sőt, ugye nagyon sokszor, mit tudom én, a kettő együtt jár, tehát, hogy például a barátod rászoktat a, a, a heroinra, ö, aztán elkezd téged futtatni, mm. aztán már csak a kettő így működik együtt, és még ha meg is próbálsz egyikről lejönni, akkor még mindig a másik Tehát hogy gyakoriak a szexuális, pszichés zavarok és a, a, a szerhasználat? Így gyakori gyakori a, a szerhasználata való együtt,
2: együtt játszás, egyébként pont a heroinnal, azért azt érdemes kiemelni, a heroinnak van egy olyan hatása, azt úgy hívjuk, hogy flash, ami egy ilyen alhasi melegség érzet, egy nagyon szétáradó meleg és egy eufória, mámor mellette, amit a legtöbb heroinista az orgazmushoz hasonlít. Eleve a szúrásnak, az intravénás, használódnál a szúrásnak van egy erotikus uh-huh. töltete, csak mondják, hogy egy kicsit olyan, mint egy behatolás, és ami, ami kiegészítve ezzel az orgazmus állapottal, a legtöbb esetben, nem legtöbb esetben, ez túlzás az de nagyon sok heroinistánál a szexualitáshoz vezet, tehát nem megkapja, megkapja a, szertől. a szertől, helyettesíti az emberi kapcsolatot a szerilyen szempontból is, és, le, és igen, van olyan, amit te mondasz, hogy drogért szexjelenség, igen, van olyan, hogy a heroin függő nők vagy férfiak is prostituálódnak, nem is ritka sajnos, uh-huh.
0: de valamilyen szempontból a szexuális vágyat viszont elveszi. Igen, a tehát a olyan eredményez, hanem azt, hogy ott vagy bódultan igen. a tested egy darab, valamit csinálnak, uh-huh. valamit akarnak, te már
2: most mostanában azt is kutatják, hogy a testnek a belső ópiátjai, tehát amit az emberi szervezet termel, mint az endorfin, az enkefalin, annak a szintje szabályozza azt az igényünket, hogy mennyire akarunk éppen közeledni másokhoz. Tehát amikor elmegyünk mondjuk egy ilyen partira vagy bulira, és már elegünk fel a tömegből, akkor általában azt szokták mondani, hogy akkor túl magas már ez a belső endogén ópiát kiválasztás, eláraszt, és az már túl mm-hmm. sok. Az is egy kellemetlen inger, és akkor vágyunk haza kicsit, vagy sétálok egyet inkább az utcán. Amikor meg egy ilyen tartós magányba vagyunk, akkor meg, akkor meg pont az az alulműködése, ennek a belső ópiátnak az, ami igényt szül, hogy hogy valakihez kötődjek. Tehát maga az ópiát az valahogy az emberi kapcsolatokat is szabályozza. Lehet, hogy az introvertáltsághoz van valami. Megnézem magamat, én
1: is. Vajon van, túl nem van. vagyok.
2: Az introvertáltnak, az extrovertált dimenzió, azt szokták mondani, hogy az introvertáltnak túlzottan magas az idegrendszeri stimuláltság állapota, uh-huh. ami, ami talán paradoxnak hangzik, mert aki, én is introvertált vagyok inkább. Valójában ilyen csendes, ezt nem tűnik, de valójában azért vagy ilyen, azért nem igényelsz az annyi ingert, mert tele vagy ingerekkel. Az idegrendszeri stimuláltsága sokkal magasabb, mint egy extrovertáltnak, akinek azért kell pörögnie, meg ingerek egy egy optimális szintre ezt hogy optimális szintre emelje ezt a, ezt az, állapotot
1: az, hogy Lehet, hogy ez már már kezd hogy hmm. én hogy én például szerintem mm-hmm. nagyon szélsőségesen tud, vagyok, nem nagyon szélsőségesen tud, nem a <síl> végig és jó, az, nem <síl> <Várjunk.
0: Várjunk.
2: várjunk. síl>
1: Hogy nagyon jelen van bennem, változva természetesen, mm. és hogy olyankor az liftezik bennem, vagy az az érték, vagy mit?
2: Hát erről azért sokáig úgy gondolták, hogy, hogy ez egy dimen- személyiségdimenzió, az introverzió, amit genetikailag valamennyire meg van szab- határozva. Én is azt gondolom, meg azért vannak erre hogy azért nem megyek kőbevésett kategória, mm. meg helyzet függő is, hogy te éppen hogyan érzed magad. Mm. Szerintem ez ezt térszerúgy kezelni van egy alap beállítódásod és például a, belső, a szervezetnek ezek a belső hormonális tagrendszeri működései azért szabályozzák, hogy te éppen mennyire akarsz kapcsolódni vagy kötődni.
1: Hely jó lenne,
0: ha Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést. Ez is teljesen nem tudom, demokratizálódott, hogy ellátogatsz egy Insta oldalra, mm-hmm. ahol nem is feltétlenül látsz, csupasz pornó jeleneteket, csak annyit látsz, hogy egy csinos lány ül, hát nem, te látsz, én nem nézem mm-hmm. ilyen
1: ne nem Insta nem oldalt, nézzet, oldalt, hogy egy csinos
0: lány ül egy izé szürcsöget valami koktélt, keresztben van téve a lába, és csak annyit csinál, hogy lábváltást csinál, és a másik lábát teszi keresztbe, de ezt én igen Most jelentős... csak, hogy egy konkrét lábmol, ozzak, igen, igen igen, 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 de hogy... hogy, 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 hogy hogy ez a durva, hogy nem kell ehhez már pornórendezőnek lenni, meg, meg pornószínésznőnek, aki vállalja a közvetlen környezete megvetését azért, hogy aztán hmm. ő nem tudom én, ebből megélhetést csináljon, hanem a, a szomszéd Lili is tud magának szerezni nagyon komoly rajongó bázist, anélkül, hogy bármiért megmutatná, de mégis... Képes, Igen, de szerintem ez, ez meg egy olyan társadalmi
2: folyamat, uh-huh. ami, ami nem független a, a fogyasztói berendezkedéstől, és a fogyasztói berendezkedésnek a lényege egyébként a, ennek a következménye az is, hogy az emberi figyelem is uh, termékké vált. Pontosabban a lájkoknak a száma, a nézettségnek a száma az egy ilyen marketing kérdés. annál értékesebb, vagy minél többen néznek. És mivel lehet eladni a eladni, vagy megragadni a figyelmet, például a szexsel. Az, hogy ennyire túl lett a világ, mondjuk a reklámoktól, kezdve minden, az kitermel, szerintem az önfeltárásnak ön is ezt a fogát, amit te mondasz. Tehát hogy nem kell az valóban pornó rendezni, hogy az ember alávesse magát mm-hmm. ennek a kor jellemzőnek, hogy, hogy akkor fogod felhívni a figyelmet. A clickbait videóknak a jelentős részén már lehet, hogy csak nekem dobja így és hogy értekül, <tos> az <angolidus, tos> de, ami, ami, Nekem ami ez a
1: vállalom, De valójában
2: azért a legtöbb esetben valamiféle szexuális, szexuális tartalom megjelenik ott, mert Igen. arra többen rá ennyire egyszerű. És ezek az emberek,
0: akik mondjuk már, nem tudom én, social szinten ilyesmire adják a fejüket, ők, van erre valami, nem tudom én, kutatás, vagy statisztika, vagy tapasztalat, hogy, hogy ők, ők ezt meg tudják úszni különösebb, nem tudom én, lelki megcsavarodottság nélkül. Szerintem az a
2: vége, amiben biztosak lehetünk, hogy mivel a másik ember figyelmét akarod felkelteni, ami addiktív folyamat, tehát rácuppansz szerre, ebben nagyon nehéz kilépni. Tehát, hogyha így szocializálódsz, és most már ére több generáció tényleg így szocializálódik, hogy a, hogy a másokból kell kiváltani valami érzést, akkor például a párkapcsolatában ez visszatérő probléma lesz valószínűleg, hogy nem elég neki a, a, a párjának a figyelme, hanem újra és újra, nem biztos, hogy kacíran, de valahogy uh-huh. neki fontos lesz, hogy mások is megkívánják, megnézzék, és előbb-utóbb szerintem az, ha más nem kapcsolati konfliktusokat fog generálni. megkérdőjelezi, meg, meg hogy mennyire tud hosszú távon egy ember mellett maradni.
0: És a másik oldal, felhasználói oldalon pedig uh-huh. van ennek mérhető hatása a szexualitásunkra? Tehát, hogy a, Mondjuk hogy, a pornónézésnek? Vagy, a, vagy a, ennek, aha. hogy most már mindenhonnan dől. Van, hogy van, a pornónak egyértelműen, de szerintem. Nem ennek tudok is. a kedvenc rajzfilm Facebook oldalamra kattintani, vagy legörgetni a hírfolyamban a kázmérés hubás <gül> csoportomig, anélkül, hogy ne jönnek közbe három másik <gül> csoport, amikhez közöm sincs, és nem is Aha. tudom, hogy hogy bukott. Tehát, hogy, hogy felhasználói oldalon van a vágyak felkorbácsolás, ilyen. Van
2: vil- méghozzá az, hogy a, a valós szexuális helyzetben nagyon sokszor már ide többen küzdenek vágyhiányjal. Tehát már nem elég neki az az inger, amit egy másik ember jelenléte jelent. Ez főleg mondjuk a pornófüggő fiataloknál, fiatal fiúknál látható, hogy rengeteg szemerevedési probléma következik be. Ahhoz Aha. képest, amilyen ami elképesztő ingereket ő látotta a pornóba, ahhoz képest az már kevés, kevés neki. Ez biztos egy, egy barami
0: káros hatása. Ugye a veszély maga a hipersexualitás, és hogy van egy vágyad, amit, amit, egy feneketlen vágyad, amit nem tudsz kielégíteni, fölmerül a veszélye annak, hogy azért sem tudod kielégíteni, mert mert fizikailag válsz rá képtelenni. Uh-huh. És, és akkor mi történik, jönnek a vágyfokó, vagy az ilyen segítőszerek, mint a viagra, vagy pedig elengedik ezt az egész szex dolgot, és akkor fordulnak
2: más örömszerzőszerekhez? Nem, ezt, ezt úgy látjuk, hogy reverzibilis, is Tehát, hogyha valaki képes mondjuk pornófüggőként letenni a pornót, annak áldásos következménye például hogy visszajön a merevedés. Vannak olyan mobilapok most már a pornófüggőknek, Aminek az egyik ilyen önmonitorozó funkció az, hogy a reggeli merevedéseket figyeled, hogy visszajön-e, és ha visszajön, akkor nagyon örülsz neki. Hogy... hogy
0: ugye mondtuk azt, hogy visszafordítható a dolog. Uh-huh. Ennek ellenére én tudom, hogy ugye itt is van, működik a csoportterápia, ugyanúgy, uh-huh. ahogy a nem tudom, Igen, más lehetőségeknél, és hogy van ez a bizonyos SLAA, uh-huh. ez a de minek az anonim, gondolom az egyik albetű itt is, az anonim, szexfüggők. Sex and love addicts anonymous, tehát hogy
2: a szerelem és szexfüggők. Mm-hmm önközös uh-huh. önsegítő csoportja, de a lényeg egyébként ugyanaz, mint a többi önsegítő csoportnak, tehát ez a 12 épéses programot követi, egyre inkább megjelenik benne ez a fajta spirituális elköteleződés. Egyébként vannak olyanok, akik ezt anélkül is csinálják, de azért általában nagyobb benne van a programban ez a spirituális elköteleződés. Nagyon fontos más programokhoz képest, hogy sok SLA csoportban meghúznak egy alsó vonalat, ezt szokták ott meg anonim alkoholisták, meg narkotics anonimuszi a drogfüggőknél is, de a, a, az SLA csoportban például alsó vonal az, hogy mi az a, az a szint, ami alá nem süllyedhetek. Tehát például nem létesítettek szexuális kapcsolatot érzelmek nélkül. Ez egy nagyon fontos alsó vonaluk, mert pont a problémának a lényege az, hogy én nem tudok érzelmek kapcsolódni, és a szexel. Amiről beszéltünk korábban, mm-hmm. ez például egy fontos alsó vonal, ezt próbálják tartani magukat. Pornófüggőknél nagyon sokszor nagyon szigorú ilyen csoport, nem engedik például a masturbációt sem. Én ezt a helyet látom, ezzel nem feltétlenül értek egyet. Én azt gondolom, hogy, hogy mivel van egy belső szexuális vágyunk, megfeszültségünk, az, hogy ő mondjuk egy pornófüggőnél megjelenik a fantázia alapú masturbáció, szerintem az egy előrelépés. Tehát amikor a pornófüggő jön hozzám, és beszélünk a masturbációról, akkor ez elő szokott jönni, hogy, hogy Én azt gondolom, ez egy, ez, egy, ez egy pozitív jel, hogy ő már tud úgy masturbálni, nem kell pornót nézni. között. a különbséget teszünk a
1: szervezésre, a józan Na, Pont ezt
2: akartam kérdezni, hogy van-e száraz szexfüggő? Hát a száraz szexfüggők azt jelenti, hogy nem, 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 nem semmiféle szex nincs. Nagyon sok embernél és csoportnál ez a cél hogy azt mondja, hogy én nem, nem nulla szex. Igen, ez, szexs, egy alapvető, ez egy alapvető
0: emberi ösztön. Ez nem olyan, mint az alkohol, vagy a drog, hogy, hogy nem tudom én évek telnek el születésétől kezdve, hogy egyáltalán nem használod, és aztán hirtelen rájössz. Hogy, tehát, hogy tehát, hogy ez olyan, tehát a szex, az olyan alapvető ösztön, mint, a, mint az evés. Aha, igen. És azt mondani, hogy mostantól közben... Az
1: egy én, na, szóval szóval én, is, én, én is azt gondolom,
0: hogy a teljes szexuális abstinencia,
2: értem a, a mögöttes működést, mert a legtöbb önsegítő csoport azt mondja ki, hogy csak úgy lehetsz józan, ha absztinens maradsz. Mert hogyha megiszod az első piádat, vissza fogsz csúszni. hogyha elszívod az első függeszkít, vissza fogsz csúszni, és a szexbe is ezt mondják szexfüggőknél, hogy te nem tudsz egyszerűen egészséges szexuális kapcsolatot kialakítani. Egyszerűbb, ha absztinens maradsz. De azt gondolom, hogy, hogy azért náluk is van csoportfüggő, és náluk is van hogy egy bizonyos ideig kell csak teljes absztinenciát vállalni, és aztán szépen lassan lehet közelíteni. Én is azt gondolom, hogy a teljes szexuális absztinencia nem egy megoldás. Az nem lehet megoldás, hogy teljesen le, lefolytod magadba a szexualitást. Nem tudod, nem tudod, büntetlenül nem tudod magadba elfolytani a teljes szexualitást. Hát már Freud is ugye ebből indult ki, ez volt az egyik fő meglátása. Aztán szóval sokan támadták, hogy mindent erre húz fel, azért nem mindent erre húzott fel, de valóban
0: azt fedezte fel, hogy nagyon sok szexuális elfolytásból alakulnak ki neurózisok. Ö, de ez nem furcsa, tehát tényleg az ember nyilván humorista fejjel életlenül hozzá, de én csak úgy képzelem el, hogy egy ilyen sexfüggő belép, egy ilyen csoportba, ott ül egy csomó férfi, meg nő, akkor kizárt, hogy az legyen az első, hogy ne az legyen az első, hogy így, így, így végig, végig stíron nem? És biztos ott van a kísérdök hogy hm, ha esetleg. Hát nem, vért, nem véletlenül vannak mondjuk csak férfi csoportok,
2: meg csak női csoportok. Vannak vegyes educált csoportok is. Az de az már az, 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 a, az, az igen, igen, de hát az nyilván azért ezt így a, a legelső pillanatok kezdve ki van emelve, hogy hogy ezek tilos területek, amik, de nem, nem, nem haverkodunk a másikkal ilyen szempontból,
0: nem nyomulunk rá, azt kizárják a csoportból, aki ilyet csinál. Uh-huh. Egy ilyen, ebből a szempontból egy tök film volt Mark Ruffalo és Pink főszereplésével, a Hú, mi volt a szerelem, meg fogjuk keresni, sőt, ide majd be is vágom, Tesszett, ide nem illő hangon.
1: Bágyak szerelmeseim.
0: Ami pont egy, egy ilyen szexfüggő emberek a gyógyulását kísérte végig, és pont egy ilyen csoporton keresztül, ahol nem tudom vegyes csoportot, és ott ül, üldögélt Pink is, és nagyon érdekes volt nézni, nyilván Harivodi produkció, nyilván sok mindenben sematizál, mm. meg színez, meg, meg hazudik. De hogy így is érdekes volt nézni azt, hogy hogy kell átbillenned ösztön oldalról érzelmi oldalra. És ott aztán csoporton belül ki is alakult valakivel vonzalom, és nagyon-nagyon nehéz volt nekik is Egyrészt meglépni azt, hogy ne ebbe belemehetünk-e, vagy sem. Másrészt pedig nekik is kérdés volt az, hogy ezt meg tudják-e tartani úgy, hogy, hogy érzelmi dominanciával, és hogy közösen tették fel a kérdést, hogy egyáltalán kockára tegyék-e ezt a már kialakult érzelmi kapcsolatot igen, azzal, igen. Hogy, hogy szexuálisan igen. is közeledjenek egymáshoz. Igen, tehát, hogy, mert annyira el van választva a fejéből a kettő.
2: Egy-két, ami nagyon hasonló, témájú film, az a, a Steve McQueen rendezte, és a Michael Fassbender-a. A tudom, azt ismeritek el, ez a Szégyentelen? Nem. Az a magyar cím, hogy Szégyentelen, az eredeti az, hogy Szégyen egyébként, mert shame, ez Aha. az angol cím, és a Michael Fassbender, a a két szex és pornó függő fickó, az egy abszolút ajánlott film. Tehát nagyon jól van ábrázolva, pont ez az érzelmi kiüresedése, meg, hogy, meg ez a kényszer, hogy ő kapaszkodik így a szexualitásba, de, de meg az is, hogy nem tud kielégülni. Tehát egyszerűen, ilyen, amiről beszéltünk szinte, hogy egy ilyen elképesztő kiüesség van benne mindig minden, minden szexuális kiélés után.
1: A szex függőség esetében szerintem az egy fontos tényező, hogy maga a szer, az, ha nincs is még zavar alatt, akkor is tabusítva van uh-huh. társadalmi szinten. Mondjuk tehát, hogyha egy alkoholfogyasztás normálisnak mondható, akkor az, az nem egy tabu téma, onnantól tabu, hogy függőségről beszélünk. Uh-huh. De a szex eleve, eleve
2: Igen, abban, tabu. Igen.
1: Itt maga a felismerése a függőségnek, vagy a felépülés abból egy nehezített pálya az összes többi függőséghez képest ebből szempontból.
2: Pontosan azért, mert hogy ilyen sötétben van és kibeszéletlen. Igen, ez abszolút így van, hogy mondjuk az alkoholfüggőségre, hogy te is mondtad, ott is megvan azért ez a tabú, hogy ha már függő, akkor nem beszélünk róla, csak addig nyomogatjuk, amíg az lesz, de, de a szexil abszolút van a kezdetektől fogva. tehát ahogy a gyerekkel nem tudnak a szülők beszélni, a szexu, ahogy az iskolában e, se igazán jól működik, legalábbis Magyarországon nem annyira jól működik az a szexuális felvilágosítás. Ezeket mind-mind-mind valahogy át
0: kéne struktúrálni. Hát igen, én most pont ezzel küzdök, mert a, a nagyobbik fiam 11 éves, és már nyáron terveztem vele egy beszélgetést, ahol uh-huh. leülünk egy-egy alkoholmentes, sör, <gül> <gül> citromos, 0%-os citromos sör kíséretében, csak hogy érezzem, itt most férfi a férfival fog beszélgetni, és hogy akkor, valahogy ezt átbeszélem vele. a feleségem mondta, hogy beszéljünk róla együtt, de mondom, nem, te, nem, te, mert menj, menjünk mert én ezt tökre, tökre az apa dolgának érzem, hogy, hogy elmondjam, hogy fiat, fiam, fogsz magadon tapasztalni bizonyos testi folyamatokat, és nem csak arra gondolok, hogy vagy fagyázás után, uh-huh. és azt fogod észrevenni, hogy a lányok már nem mind hülyék, hanem lesz köztük olyan, aki szimpatikus, és, és, és valahogy szép ráterelni a szót erre a dologra, és nyáróta húzom <gül> ezt a beszélgetést, és tudom, hogy egyre kevésbé húzhatom, mert előbb-utóbb az iskolában vagy tanórán szó lesz róla a lehető legrosszabb módon, vagy a kortársaktól uh-huh. tud meg bizonyos dolgokat hibásan. És én még örülhetek, mert más iskolában, más gyerekeknél valami a tanítónőnén ezt már harmadikban úgy gondolja, hogy hogy ezt már behozza. Aha. És akkor a gyerek úgy jön haza jó. az iskolából, és akkor a kislány úgy jön haza, hogy úristen, anya, hogy nem akarok szülni. És mi, micsoda? Tehát, hogy miért kell egy harmadikos gyereknek euh, tudnia az egész dolog fiziológiájáról, Aha. amikor még, a, még az élet, tehát nincs még ösztön szinten se előkészítve benne Aha. ennek a, a befogadása?
2: Hát szerintem itt abból kell kiindulni, hogy. A, hogy a... Vannak pro és kontra érvek is azért. Tehát hogy uh, én is azt gondolom, hogy inkább később kell ezt, ezt érdemben kitárgyalni, amikor már meg tud hozzá kötődni, meg, meg már vannak vágyai, amire mm. meg tud alapozni a beszélgetést. De azért vannak olyan testi változások, amit már egy egész pici gyerek is észrevesz, és hogyha nem magyarázod neki, mi történik vele, az, az egy frusztrációt okoz. Tehát azért a kisfiúknak is van már merevedése
0: időnként. Hát én úgy a... jöttem, sose felejtem el, hat évesen megébredtem ö, arra, amiről most beszélünk, és szaladtam oda a hogy elromlott a kukim. De de nem tudok pisilni, de ő megnyugtatott, hogy semmi baj. Jó, nem gondoltam, hogy a mai napot Kovácsonás Péter meredésével. De, de. de ahogy Te
1: van, meg igazán mondta, akkor pont ez, hogyha ez nincs,
2: nincs előbeszélve, akkor ő azt fogja. Sőt, ugye a legrosszabb, amikor a szülő ezt így, egy ilyen tapogatja mondjuk a, 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 a fütyét a kisfiú, vagy a, a, a punciát tapogatja a kistan, és a szülő ilyen szégyenik, kezdi magát a szülő helyette, és rász, hogy ez nem illik, stb. hát az a legártalmasabb, amit Tehát. Tehát erre mondom azt, hogy szerintem valamilyen formában, ha. Nehéz, hogy a szülő önmagában nem természetes számára a szexualitás, akkor eljátszhatja ugyan, de azért azt a gyerek mindig érzékel, tehát Nyilván ez egy ilyen több generációs folyamat, amíg a, már a szülő is természetesen viszony a saját testéhez, mm-hmm. és arról úgy tud beszélni a gyerekkel, hogy ő érezze, hogy ezt tök tökéletes. Okay. Az csak azt mondom, hogy, hogy erre már egész kiskorban a testi részéről lehet beszélni, mm-hmm. hogy, 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 hogy igen, az a, az a tested ez fontos része, hogy mire való, mit, mit lehet csinálni. Persze. Tehát azt is azért valamennyire el lehet, hogy meg lehet magyarázni egy egész kis hogy mondjuk a baba, az nem vagy gólya hozza, ha, mere, mere, hanem
0: a Mikulás. Pontosan. <gül> <gül> és akkor már nyúlsz. Úgyhogy örülj, hogy a cikődben legó volt. <gül> <gül> Igen, de hát de azt
2: is, a, maga, a gyerek, van, van egy ilyen a mesepszichológiájával nagyon sokan foglalkoznak nagyon régóta, és ott azért kiszokták elvenni, hogy a gyerek a legdúrvább mesékből is mindig azt raktározza el, aminek elégendő uh-huh. és meg tud érteni. Igen. Azt gondolom, ugyanígy van itt a szexualitás, meg a test kapcsán, uh-huh. hogy ami ami érzelmileg belefér, azt, azt ő el fogja raktározni. De abban egyetértek, hogy mondjuk pont arról, hogy mondjuk nő és férfi szexualitás örömszerzés, erről inkább később kell.
0: Uh-huh. Ami engem még érdekelne, hogy a szex és szerelem függőknél lehet Hasonló kulcsélményekről beszélni, mint mondjuk az alkohol vagy a szerfüggőknél. Tehát, hogy, mert ugye beszélgettünk Nagy Zsoltal arról, hogy ő eljött az a pillanat az alkoholhasználat során, amikor azt érezte, hogy ha tovább iszik, meghal, uh-huh. viszont ha abba hagyja, meghal. Uh-huh. Gondolom, a, a szerelem és szexfüggőségnél nem ennyire szélsőséges a helyzet, tehát rombolod a, a valódi emberi kapcsolataidat, akár érzelmileg, akár szociálisan, uh-huh. vagy. vagy, vagy más, máshogy, de gondolom ennyire szélsőséges kulcsélmények azért nincsenek, de hogy vannak?
2: Hát az, az egy hatalmas különbség mondjuk az alkoholfüggőség, meg a szexpornó függőség között, Ez egyik az látható, előbb-utóbb láthatóvá válik, az, az nem kell szakembernek lenni, hogy te kiszúrj valaki, alkoholista. A nagyon fontos különbség a tudatmódosító hatása, tehát egyre kevésbé vagy képes például dolgozni, munkahelyen megmaradni. Ezt csak azért mondom el, mert azért az alkohol sokkal több fronton megtámadja az életedet, és ellehetetlenít. A szexuális pornófüggő ember azért igen tud dolgozni, nem látszik rajta az utcán, hogy szexuális pornófüggő, nem olyan fel van nyitva
0: m- még egy ablak a monitor. <gül> 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 igen, de
2: azért nem szúrott könnyen. Nem úgy megy az utcán, mint egy pornófüggő, és az azt is jelentő, hogy sokkal tovább tud bújdosni, uh-huh. Tehát ilyen szempontból az ilyen lappangó észrevétlen módja, vagy a állapot az hosszabb is lehet, mint egy alkohol. Meg nem okoz fizikai elváltozást. Igen, igen, meg nem okoz olyan szintű idegrendszer leépülés, a többi. A kulcsélmény szintén viszont az, hogy én nem tudok meg nélkül, és rohanok a pornót nézni, és addig várom, hogy kimenjen a feleségem egyébként öt perce, mert akkor van öt perc pornóm, ami azért jelzi azt, hogy nekem van, nem csak azok a pornófüggők, akik magányosak, hanem sokszor van egy akár egy láthatólag szerettő kapcsolat, de mégis inkább a pornót, preferálja, mint, mint mondjuk azt, hogy ő, mint a, a vágyat a felesége iránt. Szóval ez a fajta ilyen teljes bezárkózás egy ilyen burokba, ami minden függőségre igaz, az itt is megvan. Az, hogy, hogy, hogy abba hagyod azt, amivel korábban foglalkoztál, és egyre több időt felemészt, ami egy függőségi tünet, és hogy mennyi időt töltesz mm-hmm. a tevékenységgel. az hogy ebből konfliktusai lesznek, stb. És a Tehát a függőségi tünetek, ha csak így nézzük, nagyon nagy átfedés mutatnak itt is.
1: Tehát ez egy fontos dolog, hogy mondjuk akár pár is. párkapcsolatban a szex, szexfüggőnél uh-huh. magányos tevékenységévé válik. Igen,
0: a... igen, igen.
1: Szexnál. És ez nagyon igen. furcsa Jó hogy... Lenne a tésség, igen. hogy nincs meghalá...
0: megcsalás, nincs házasságtörés, nincs harmadik fél, aki nem tudom, én, bejelentkezik és cirkusz csinál, nincsenek látványos elköltözések. Hát igen, nem, hát metszere... itt a
2: harmadik fél az a te agyad. Igen. Aki, aki, a te függőséged a harmadik fél, aki, aki elvonja a figyelmedet a párkapcsolattól.
0: Uh-huh. Megcsalod az agyaddal végül is a, a párodat. Uh-huh. És uh, itt a, tehát ugye akkor más függőségekre jellemző az, hogy sőt még az éhez, az evési zavarokra is, hogy, hogy a hozzá tehát, hogy nincs betegség tudat, uh-huh. és legtöbbször a, a a családtagok, hozzátartozók fordulnak segítségért, vagy az mm-hmm. ő unszólásukra fordul segítségért az érintett. Mm-hmm. A szexfüggőségnél is ez a helyzet, vagy pedig több a, a saját helyzetét felismerő. Hát ott is megvan az, hogy, hogy ami
2: még ha a saját maga kér is segítséget, azért kér, mert megromlik a kapcsolata. Tehát ott is a másik fél jelez neki. Tömnyire, uh-huh. hogy ez nem oké, ez nem fenntartható. Nehéz, nehéz ilyen statisztikailag meghatározni, hogy most közöttük gyakoribb a, aki maga jön. Arról beszélnek beszélni, az elmúlt években, és mondjuk az elmúlt 11-12 évben azért főleg alkohol és drogfüggő klienseim voltak, és nagyjából volt egy ilyen 10-12 Szex és és csak azért mondom, mert kevesebben jönnek, láthatólag, miközben sokan vannak azért ők is, de kevesebb fordulnak terápiás segítségért, mert kevésbé látható, kevesebb a szenvedésnyomás nyomás rajta. Uh-huh. Ez fontos, aki mégis jön, azok viszont már maguktól jöttek. Tehát volt olyan, akinek nem is volt kapcsolata, hanem egyszerűen kötődni akart. Uh-huh. Volt egy, egy például egy, egy külföldi srác, egy spanyol srác volt. Aki, aki, aki naptárat vezetett, így a szexuális kapcsolatairól, volt olyan nap, amikor mondjuk két csajjal is délelőtt és délután be volt írva, és kicsit úgy, te, úgy tekintett az egészet, mint egy ilyen teljesítményfüggőség, hogy ő uh-huh. ki kell pipálnia uh, a különböző napokon a, a nőket. Egy elképesztő kényszert jelentett neki a nem volt benne egy ilyen, egy ilyen öröm, és elkezdett baromi elkezdte baromi magányosnak érezni magát, és ő ezért jött 26 évesen. Ezt volt. a
1: Don juan számot egy három év alatt teljesíteni. Hát
2: nagyjából igen, igen. Igen.
0: De ez is ijesztő, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen már nem is örömet látsz benne, hanem teljesítési kényszert, és akkor itt jön a, a rokonsága munkafüggőséggel, hogy uh-huh. nem is maga a folyamatokhoz, okoz örömet, hanem a, a jól elvégzett munka adott Igen. esetben vagy. Na, ez, ez meg volt, ezt, ezt, megcsináltam. Igen. Lehet becsülni a szexfüggők számát Magyarországon? A, lehet amúgy,
2: tehát, hogy a, a, itt is az van, mint a legtöbb aritológia kutatásnál, hogy, hogy mivel. Nagyon soknak nincsen hivatalos diagnózisa még, nem került bele a hivatalos diagnosztika rendszerébe. de az azt jelenti, hogy te egy kórházba, nem tudsz még olyan külön BNO kódot kapni, vagy a betegségek nemzetközi osztályozása kódot, ami mondjuk azt mondja, hogy szexfüggő. Egyre inkább be fognak kerülni egyébként. És mivel nincs még nagyon soknál diagnózis, ezért nincsen egységes mérési rendszer, hanem nagyon sok ilyen szűrőtesztet fejlesztenek, amivel megbecsülik, hogy mennyire problémás. Uh-huh. És a, csak azért mondom el, mert hogy attól függő, hogy milyen szűrőtesttel vizsgál, hogy hány százalékra jön ki a, mondjuk a lakosságon belül a szexfüggők aránya, de a legtöbb kutatás az nagyjából olyan 2-4 százalék köré szokta tenni a felnőtt lakosságban a szexfüggők arányát. A pornónál hasonló. Sokkal többen néznek pornót, tehát mondjuk a fiatal felnőtt férfiaknak egy jelentős része, mondjuk a többsége nézett már életében pornót, és egy igen jelentős hányadókr vissza rendszeresen néz pornót, ez nem mind pornófüggő, hanem mondjuk a 3-5 százalékuk a teljes lakosságnak, a rendszeres pornónézőknek magasabb arányban mondjuk 5-10 százaléka, de ott sem mindenki válik pornófüggővé. De hogyha összeadjuk, ezek kicsi számoknak hangzanak, de egy teljes felnőtt lakosság 2-4 százaléka, az több százezer embert jelent. Megakadt
1: a fülem, figyelmem azon, hogy, hogy a szexfüggő paciensed, aki azt mondta, hogy, hogy, hogy teljesítem a kitűzött célt uh-huh. és mennyiséget, de most már szeretnék kötődni. Uh-huh. Hát akkor szerintem azért ez egy nagyon szép ösztön a, kö, uh-huh. a kötődésnek az igénye, ami ugyanúgy jelen van, hiába van egy szexfüggősége, mégis muszáj valahogy kötődnie, és van, benne van ez, és túl akarja élni. Uh-huh. Azt
2: hát a szenvedés részét pont ez okozza, hogy van benne egy igény, csak az eszköztára uh-huh. nincs meg hozzá, vagy, vagy, vagy úgy látja, hogy nem képes rá. De ez fejleszthető, uh-huh. tehát azért ez nem, nem kell senkinek se azt mondani, hogy feladom,
1: Tehát itt is az arányokat kéne megteremteni. Igen,
0: igen, igen. És hol fejleszthető? Hogy lekere le, le, le kicsik, lezárjuk a, a beszélgetést, uh-huh. hova, hova fordulhatnak azok, akik hát mondom, hogy a, a, a tehát Hát én azt
2: gondolom, hogy egyrészt lehet egyéni pszichoterápiát, igényelni, nem feltétlen addiktológián, hanem, hanem, hanem máséken, hanem akik vállalnak, akár párkapcsolati kérdésekben jártasabb szakembereket, lehet menni olyan ö, ö, csoportokba, mint akár ez a Celá csoport. Én azt tudom összesével mondani, hogy általában azt látjuk, hogy a kombinált módszerek, ahol egyéni is van csoport, terápia is van, azok a leghatékonyabbak, mert hogy mind, a családterápia mondjuk mellette még pluszba, mert akkor minél több ponton támogatják meg a, a fejlődést. Úgyhogy, de van szexuálpszichológus külön, tudjátok,
0: hát ez van ilyen szakma is, úgyhogy szerintem elég sok helyre lehet. Köszönjük szépen, ezeket a helyeket igyekszünk nektek összegyűjteni, hallgatók! A kimondható.hu a, a podcastunk füle alatt megtaláljátok, közben nem megnyitni privát böngésző oldalakat. Köszönjük szépen, kapitányfővény Máténak, hogy köszönjük a beszélgetést! Köszönjük. Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a törzsbenünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk! Ölsd velünk legközelebb is! Szia! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.